0: Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el Señor Muy bien, Gloria a Dios Vamos a ir a Romanos capítulo 7 Nos hemos quedado en el versículo número 14 La semana pasada expliqué el, el versículo 13 Y eh, hemos aprendido mucho de él Capítulo 7, verso 14 Mi propósito es llegar por lo menos al verso 18 Aunque podríamos llegar al 25 Sin ningún problema, pero si hay detalles que yo ve ahí que están un poquito, eh, eh, digamos, complicados, yo detengo un poco la enseñanza y me quedo ahí. Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del de poder del pecado, el poder del pecado. Esa es la porción de versículos que Pablo nos va a estar refiriendo el día de hoy. Y eh, eh, vamos a ir haciendo reflexión, porque Pablo... Primero nos va a describir una conducta que ha visto en él, esto es interesante porque eh, ya les voy a explicar esta porción pero lo que quiero que ustedes vean es que él mismo se ha visto, él mismo ha revisado su conducta y ha notado que sucede esto en, es, en él, él experimenta esto y lo que quiere es compartirlo con nosotros para poder hacer reflexión de cómo el pecado eh, nos atormenta, cómo el pecado nos azota, cómo el pecado manipula nuestra vida en diferentes maneras. Eh, versículo 14, lo tenemos. Muy bien, la palabra de Dios dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el, que, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si quiere, dejémoslo hasta ahí. O creo que es muy pretencioso llegar hasta el 25. Vamos a orar, Padre, te pedimos tu bendición eh, para esta palabra. Te pedimos que bendigas nuestra vida, que ministres por medio de tu santo espíritu, que tu poder, que tu enseñanza esté en nosotros. Que esta instrucción sea enriquecedora, que podamos aprender de él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. El primer problema que se plantea en los versículos 14 al 18 Es que hay un cambio en los tiempos verbales, en qué sentido Si usted se da cuenta cuando nosotros leemos el verso eh, 13 Pablo hasta ese texto bíblico está hablando de su experiencia pasada Él está hablando en pasado Entonces si usted nota esto rápido verdad Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, esa es la pregunta que hace Pablo, o sea está hablando en tiempo pasado Pero en el verso 14 en adelante hay un tiempo que cambia, es él, es, él está hablando en presente, en presente Entonces yo ya les voy a explicar por qué, pero primero quiero que note ese detalle Segundo detalle importante antes de entrarle al texto y al griego lo que hay que notar aquí es que muchos eruditos, Newell, eh, este, también eh, algunos eruditos como Hendrickson, John MacArthur y otros más, ¿verdad? Eh, incluso los padres de la iglesia, San Agustín, dipo, no, o sea, muchos eh, han dicho que Pablo no está hablando de él. Y la razón es porque hay una fuerte inclinación de Digamos de, en los tiempos pasados o ya no de pensar que en un momento pues Pablo también tuvo que haber sido no pecador Entonces cuando leían esta porción de versículos y vemos que la, el personaje que está hablando ahí está atormentado por el pecado a, lo, a, los, a los grandes eruditos verdad los teólogos del siglo de la edad media de los primeros siglos de la iglesia, los de la patrística y la escolástica, les hizo, se les hizo bien difícil creer que era Pablo. Incluso, eh, no quise yo copiar todo eso porque no valía la pena, eh, pensaron que de quien está hablando de un inconverso, de una persona que no es convertida. ¿Por qué? Solo, solo, solo mire cómo comienza el verso 14 hablando en tiempo presente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, entonces eso los religiosos no lo soportan porque cómo vas a decir que Pablo es carnal, verdad o sea eh, claro eh, en una línea teológica Pablo eh, nos heredó el cristianismo la línea teológica que nosotros seguimos como cristianos es la Paulina aunque no es la única línea teológica del cristianismo y eso hay que dejarlo claro, hay una línea gnóstica hay una línea joánica hay una línea, de, digamos, de, de, de Pedro, podríamos decir, pero eso lo, 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 lo evalúa Víctor Codina, otros estudiosos del movimiento de Jesús también, verdad, y sus orígenes. Pero lo que dice es, ¿cómo Pablo va a ser carnal? Pues es que ese es el punto, ¿verdad? O sea, eh, los grandes eruditos modernos están más que claros que es Pablo el que está hablando de sí mismo, porque no hay problema en decir que Pablo ha pecado. ¿eh? Entonces, no tiene que haber problema con decir que el apóstol Pablo ha pecado porque Pablo no es Jesús. Pablo es un apóstol en quien el Espíritu Santo depositó toda esa experiencia del conocimiento de Dios y quien, por quien se nos reveló la justicia por la fe. Entonces, estas son palabras de Pablo hablando de su experiencia como un creyente, un creyente que experimenta el pecado en su vida como todos nosotros, como todos nosotros. Entonces no tengo problemas en aseverar que Pablo está hablando en primera persona y está hablando de él mismo, de él mismo está hablando. No está hablando de otro, ni de un pecador, ni de un inconverso, está hablando de él que es un cristiano maduro. Y esto lo asevera Newell, lo asevera Hendrickson, lo asevera John MacArthur, lo aseveran los grandes eruditos en el griego, incluso eh, me dejó un poco así carballosa porque no, no mucho, pero, pero sí se asevera que esta es la experiencia paulina, la experiencia de Pablo. Ahora. Veamos un poco esto, los que vinieron al culto el domingo por la tarde Ya tienen algún conocimiento de lo que significa ser carnal Entonces no me voy a detener mucho en esto Solamente quiero que desglosemos los versículos El verso 14 nos habla de la diferencia entre la ley y la carne ¿verdad? O sea, eh, aquí es una distinción la que Pablo está haciendo Versículo 14 Ahora del versículo 15 hasta el versículo número 18 Está hablando hermano del yo interior Márquelo porque le va a servir en gran manera De ese yo que está dentro de él Y ya les voy a explicar por qué es esto Ya a ustedes va, les va a quedar Voy a tratar de ser lo más claro posible Porque también no hay límites No se puede ser más claro y a veces le cuesta a uno también explicar, pero vuelvo a repetir. El verso 14 nos hace la diferencia entre la ley que es espiritual y el hombre, el ser humano que es carnal. El verso 15 hasta el verso 18 está hablando del yo interior, del, del yo, del yo. Y, y lo estoy hablando como el yo como conciencia. O sea, aquí Pablo está diciendo esto es lo que yo estoy experimentando en mi interior interior. Esto es lo que yo estoy experimentando en mi vida, y yo creo, hermano, que esto es la experiencia de todos nosotros. O sea, es el que diga: Mira, a mí esto no me sucede, es porque es inconverso. Es al revés, pues, o sea, el que no experimente lo que sucede en el verso 15 al 18 Es porque es una persona que no ha nacido de nuevo Y es una persona que necesita ir a Cristo, a la cruz de Cristo Encontrarse con la persona de Cristo, arrepentirse de sus pecados Y entregarse totalmente a Jesús Porque si vos no sentís esto, no sos cristiano, así de fácil Ahora, Pablo viene cerrando la idea que enseñamos la semana pasada que la ley es buena y que lo que es malo es el pecado, ¿verdad? Terminamos el verso 13 diciendo que el pecado es pecaminoso. Mire lo que dice la última porción del verso 13. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué es pecaminoso el pecado? O sea, el pecado es tan pecaminoso porque toma la ley, toma la ley, ¿verdad? Y nos... Y, y nos y nos instruye codicia en el corazón Para violar la ley O sea Es tan pecaminoso el pecado Que aquello que Dios dio como algo bueno Santo y perfecto El pecado Lo usa para que nosotros Tengamos deseos de pecar Y esto ya lo expliqué No lo voy a explicar Entonces Hemos quedado claro en algo La ley es buena Lo que es malo es El pecado Porque el pecado Es nos lleva a incitar a codiciar, violar la ley de Dios. Hay un deseo del hombre de decir, yo voy a violar esto. O sea, si a mí Dios me dice no, si esto es prohibido, si esto es oscuro, hagámoslo. Entonces eso es lo que Pablo explicó en los versos anteriores. Ahora, el verso 14 va a redondear la idea y va a decir, "Bueno, señores, la ley es otra vez buena porque es espiritual. ¿Por qué la ley es espiritual? Lea conmigo el 14 e iniciamos esta experiencia. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, primero ya expliqué que estas son palabras paulinas, son palabras de Pablo, de una experiencia de un cristiano, no de un inconverso. Lo segundo que les voy a enseñar es por qué la ley es espiritual. La ley es espiritual porque es dada por Dios. La ley es espiritual primero porque es dada por Dios. Número dos, es espiritual porque sirve para que el hombre se acerque a Dios. La ley en toda su naturaleza es espiritual. Porque la ley no solamente es dada por Dios, sino que la ley sirve para que nos acerquemos a Dios. Pero también, óigame, la ley de Dios también hace efecto en el corazón, en el espíritu del hombre. Entonces, la ley... Es espiritual y es buena, pero el hombre, el ser humano, el cristiano convertido Se convierte muchas veces en una persona carnal, vea conmigo punto y coma Y lea la segunda parte del versículo, yo soy carnal, ¿Qué es ser carnal, los que estuvieron aquí el domingo en la tarde saben que yo leí un texto y quiero volverlo a repetir solo para que nos quede claro esto. Óigame bien, aquella persona que vive en la carne, póngame atención pues, aquella persona que vive en la carne no es cristiano. Y eso yo le expliqué el día domingo, ¿por qué razón? Porque hay un montón de gente que, fíjate que yo he escuchado hasta sermones, <ríe> el cristiano carnal. Incluso mi sermón del, de la tarde del domingo se llama El hombre carnal. No le puse el cristiano carnal, porque yo sé que ahí hay una, hay, hay una confusión. Porque o sos cristiano o sos carnal. Entonces, el cristiano, ponga atención, se lo voy a explicar. Puede caer en actitudes carnales. Amén. Pero no puede vivir en la carne. Porque una persona que vive en la carne Es porque no se ha convertido Entonces yo escucho en, la, en las iglesias Un montón de gente que Es que ese, ese hermano es carnal Porque dice malas palabras Porque es ofensivo Porque no se ha convertido Porque hace esto, hace lo otro Es que no puede ser cristiano y ser carnal La actitud carnal es una actitud En la cual el creyente cristiano maduro Puede caer en esas actitudes. Muchas veces es el recién convertido. Está buscando una conversión en Dios. Está queriendo hacer un esfuerzo. Pero también hermanos. La actitud particular de la persona carnal es. Que se comporta como una persona inmadura. Que se comporta como una persona que no tiene madurez espiritual. Ahora vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. El cristiano puede caer en actitudes de carne, pero no es dominado, o sea, no puede tener una vida carnal. Y cuando yo hablo de la carne, póngame atención, esta es otra diferencia. Hay gente cristiana que se azota el, en la carne, que se pega en la espalda y se azota y, dice, y, y, y ayunan porque quieren castigar la carne. Si usted va a castigar la carne, no la castigue con ayuno porque el ayuno no es para castigar la carne. Porque esa no es una idea cristiana Esa es una idea gnóstica Que aborrece la carne Jesús ama el cuerpo Y Jesús ama tanto el cuerpo Que cuando nos resucite Nos va a dar un nuevo cuerpo Y dice que va a pedir Los restos de los muertos Para darnos también una resurrección Entonces ¿Cómo vamos a aborrecer la carne? O sea El cuerpo es bueno El cuerpo no es malo Pero en el cuerpo habita la naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal es lo que nos identifica con lo que éramos antes, el viejo hombre. La carne representa todo lo caído que usted tuvo un día en su vida. Usted ya tiene una nueva criatura, pero de repente la carne le pide sexo. La carne le pide trago La carne le pide soberbia La carne lo hace orgulloso La carne lo hace independiente de Dios Mire, hay personas que no se han dado cuenta Que son carnales ¿Y sabe por qué? Porque no toman en cuenta a Dios En ninguno de sus caminos Si es que no, no es carnal solo aquel que no Que dice malas palabras que, 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 que es infiel No, es carnal todo aquel Que se independiza de Dios Porque no pone su confianza en Dios Sino que en su propia carne Entonces cuando habla de personas carnales, está hablando de un cristiano que tiene un tropiezo en su vieja naturaleza, que comete faltas de las antiguas que antes cometía, pero que él siente esa falla en su corazón. Y él dice: Ay, la regué, hombre. Si yo soy cristiano, hombre, si yo ya nací de nuevo, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Por qué le dije esto a esta muchacha? ¿Por qué le hablé a esta persona? ¿Por qué dije estas malas palabras? ¿Por qué yo hice esto? Yo ya no soy igual que antes. Entonces, la naturaleza carnal ha quedado en el cuerpo humano como lo último y no se puede erradicar de nosotros. Vamos a tener que vivir con esa naturaleza carnal toda la vida. El punto es que como cristianos podemos caer menos en esas fallas carnales. O sea, la lucha de nosotros es constante, perseverante. Cada día tenemos que luchar para vencer la carne de nuestra antigua naturaleza. Entonces, escuche lo que dice esto para que entendamos la idea de lo que es carnal. Ahora, voy a establecer bien esto. Solamente, póngame bien, los cristianos Podemos caer en actitudes carnales Vuelvo a repetir Solamente los cristianos podemos caer en actitudes carnales Pero vivir en la carne No Usted no puede vivir en la carne Porque Dios aborrece la carne ¿Podemos caer en actitudes carnales? Claro que sí Pero no vivimos en la carne Primera epístola a los corintios Capítulo 3, vea conmigo, allá adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ponga atención. Esa es una condición. La iglesia de Corinto no era espiritual, era una iglesia carnal. Porque muchas veces... ¿Dónde se demuestra que somos carnales? ¿Quieres saber dónde se demuestra que somos carnales? Mira, en la iglesia de Corinto había divisiones. En la iglesia de Corinto, hermano, habían pecados que se estaban cometiendo. Pero Pablo nos va a hacer un señalamiento ahí de algunas cosas que tienen que ver con ser carnal. Mire lo que dice el verso 2 y 3. Odía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire lo que dice. O sea, una característica de las personas carnales es que son celosas, tienen contiendas y disensiones. El, 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 la naturaleza antigua nos lleva a tener conflictos Entre los mismos hermanos Conflictos entre nuestro propio eh, cuerpo cristiano Y cuando nos comportamos De esa forma es porque somos carnales Porque la iglesia estaba dividido, dividida Uno está, Unos estaban siguiendo a Pablo Otros estaban siguiendo a Cefas, a Pedro Otros estaban siguiendo a Polos Y la iglesia estaba dividida Por eso es que Pablo pone en 1 Corintios 13 El himno del amor Porque la iglesia necesitaba conciliar Sus problemas ahora cuando yo no sabía que esto lo íbamos a tocar este día pero para que quede claro esto si usted pasa a 1 corintios 2 verso 14 mire lo que dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu 2.14 de dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse Espiritualmente, 15 En cambio el espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie, muy bien Pero mire que, cómo termina el 16 Porque quién conoció la mente del Señor Quien la instruirá Mas nosotros tenemos la mente de que Entonces aquí hay tres Tres personas Está el hombre natural Está el hombre espiritual Y está el hombre carnal El hombre natural es el hombre que se deja ir por sus instintos, no tiene el conocimiento de Dios, es inconverso, no cree en Cristo Jesús, no sabe nada de Dios, sabe poco de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Este hombre natural no depende de Dios, no tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, el hombre natural, porque algunas personas dicen, es que mire, los carnales son Es, es, es que no son es que son inconversos No, no, no Vuelvo a repetir El hombre natural Es el inconverso El hombre espiritual Es el cristiano Que tiene la mente De Cristo Y el carnal Es el cristiano Que cae en las faltas De la antigua naturaleza El cristiano Que cae en las faltas Que cometíamos antes Tenemos que entender esto No confundamos al cristiano ¿Verdad? Al creyente Que por acciones determinadas De su carnalidad Cae en esas acciones Con aquel que es inconverso Ahora Por eso yo fui muy determinante El cristiano no puede vivir en la carne Por eso decir Que es cristiano carnal No encaja Porque o sos cristiano O sos carnal ¿Verdad? O sea, si vivís en la carne Simplemente no sos cristiano ¿Ya? Ahora Cuando la Biblia dice Sois carnales Quiere decir que son cristianos Pero que caen En faltas En faltas espirituales En faltas que no termina Uno de agradar a Dios Eso quiero dejarlo claro Puede ser, póngame atención en esto Mira, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa Y te, lo, te voy a abrir mi corazón Si a mí Hay un culto que me cuesta predicar es el lunes, porque yo vengo cansado del domingo y a veces no tengo el tema del lunes y, y ¿qué voy a predicar y de dónde. Entonces es una lucha en mí porque, porque yo quiero descansar, yo quiero reposar. Pero entonces ahí está aquella cosa que uno dice: Ay, pero es que tengo que tengo que hacer el sermón, tengo que predicar. Para mí es fácil venir y decir, mire, predíquelo usted, predique cualquier persona. Pero Dios me dice, no dejes ese culto. Y, y he sentido más inclinación a dejar el culto del viernes que el culto del lunes, fies. Pero yo siento que cuando yo deje ese culto va a ser cuando yo encuentre un líder, un predicador que pueda llevar ese ministerio. O sea, yo no quiero que sea un predicador que solo venga a sacar el problema del culto y, y a sacar del... No, que sea un líder que pueda llevar familias. Es muy diferente. Predicar todos podemos, lo que hemos tenido un, un seminario, lo, lo que sea. Pero ¿cuál es el problema? Para poder ponerte ante familias en la iglesia, necesitas testimonio y necesitas también cu cuidar a la gente. Entonces... Yo digo, no, Señor, este es el último lunes, ya no aguanto más. Y el Señor me pone, mira, este tema está bien, bien bonito. Y comienzo a agarrar la Biblia y Dios comienza a hablar. Y, ay, ay, está bueno, voy a hacer el sermón ahí. está O sea, hay una lucha. Entonces, muchas veces he venido el día lunes. He venido, y yo lo reconozco, he venido con una actitud en la carne. Porque no he hecho el, mi mejor esfuerzo, no he hecho lo mejor que he podido y probablemente es como traerle a Dios una ofrenda, una ofrenda ingrata, porque cuando venís a darle a Dios lo que no sirve, entonces ¿para qué venís? Si no vas a venir con toda la pasión de tu corazón a cantarle a Él, si no vas a venir a cantar al Señor, a adorarle a Él con toda tu pasión, no vengas mejor, quédate en tu casa, más que estás perdiendo la bendición. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y muchas veces como predicadores subimos, pero no tenemos el nivel. Pero aún así Dios acepta la ofrenda y dice, mira Mike, está bien, yo sé que es, un, o sea, has venido bastante en la carne porque no terminaste de hacer la labor, no la has hecho con todo el corazón. Entonces no puedo agradar a Dios, pero aún así Dios de vez en cuando le toca el corazón a alguien y se convierte. Fíjate. Y uno dice, ¿y entonces pues. Es que no son por tus esfuerzos Son por mis esfuerzos espiritual Es Dios el que hace eso Entonces cuando nosotros somos capaces De reconocer que somos Así honestamente Que en la mayoría de acciones de nuestra vida Somos bastante carnales No porque fumamos No porque somos codiciosos Sino que somos incapaces de dar algo completo a Dios Entonces desde ahí Ya viene en nuestra vida madurez Pero hay gente que no es madura porque si una persona es madura no se cree la gran cosa ni tampoco siente que anda bien yo soy una persona muy buena con Dios este no anda tan bien con Dios No, es que eso es tenemos que superarlo, tenemos que superar también ese egoísmo esa, esa soberbia que teníamos los evangélicos antes ah, yo, nosotros somos salvos, 100% salvos mira, calmate mejor callate y que, y que hablen tus obras, que hablen tus acciones y tu testimonio antes de andar hablando tonterías Que mire yo tengo a Cristo en mi corazón No, 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 que la gente se dé cuenta Por tus acciones Por tu testimonio Yo creo que estamos en un tiempo donde ya Tenemos que hacer Cambios, dice el Pastor Junior Que llegando a todos estos centros penales En estas épocas hasta de los jóvenes Él se impresiona porque Él comienza a predicar y los Hipotes todos se pueden dar alabanza El gran avivamiento que hay ahí adentro porque todos son hijos de evangélicos y todos son evangélicos. ¿Pero qué les estoy diciendo? Hemos caído en la soberbia de pensar que porque, ay, es que yo acepté a Cristo en mi corazón. Eso no es lo determinante. Lo determinante es si ya verdaderamente, si verdaderamente ese, esa carne está dominada, está sometida al Espíritu Santo. Porque si la carne todavía te domina, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y que te quede claro. Eso sí es muy importante. Ahora, vemos entonces un resumen. Está el hombre natural, que es un inconverso, que no tiene conocimiento de lo espiritual ni nada. Está el hombre espiritual, que es un hombre que ha recibido a Cristo, que conoce a Jesús, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la mente de Cristo. Y está el carnal. que que es un creyente que comete faltas de la niñez espiritual, que comete cosas inmaduras como disensiones, como celos y otras cosas más que no es pertinente que las toque ahorita. Ahora, vamos a Romanos capítulo 7 y veamos nuevamente el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces Pablo declara, yo soy carnal, o sea, él... Es, él entiende que él es el gran apóstol Pablo Pone atención Es un gran apóstol, amén Y muchos predican más de Pablo que de Jesús ¿verdad? Pero, pero, pero cuál es el punto Si vos ves Gálatas capítulo 2 a, 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 y, y si vos ves el libro de Hechos ¿verdad? Te das cuenta que en Gálatas Tuvo un pleito con Pedro Y que lo regañó a Pedro Porque era hipócrita Porque desde que llegaron, verdad Los de, los de Jerusalén él ya no quería comerse, sentarse a comer con los gentiles. Entonces Pablo lo regañó. Allí no vemos un Pablo tan espiritual. En el, en el libro de Hechos dice que tuvo un gran pleito por Juan Marcos. Porque él no quería llevar a Juan Marcos al viaje misionero. Y la palabra esa que aparece en griego, que quiere decir un gran pleito. O sea, vos te imaginas a Pablo... Pablo el apóstol, el que escribió la, la mitad del Nuevo Testamento, peleando hermano, pero peleando que ya se iba a agarrar a, pu a puños. ¿Ah? ¿Te podéis imaginar eso? ¿Por qué dice que es carnal? Porque es así, porque cae en acciones, que lo estimula el pecado que habita en él. Entonces Pablo no tiene problemas, mire yo soy carnal. No vivo en la carne, eso hay que dejarlo claro Él no vive en la carne Cae en actitudes carnales Como cualquier otro cristiano Ahora afirma En la última parte del versículo Una palabra más que dice Vendido, ser vendido Ser vendido La, la, la palabra que ocupa ahí es, la, es una palabra Vendido al pecado, es una palabra Que se traduce como vendido, como esclavo Pero hay un problema, poneme atención ya en el capítulo 6, él ha dicho que la antigua naturaleza, el viejo hombre está muerto. Entonces, aquí hay un, un conflicto teológico. ¿Por qué? Vaya conmigo a, a Romanos 6, verso 6. Mire lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, el verso 6 dice Pablo... Que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Verso 7: Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que ya está, el que ya murió, o sea, el que ya murió a la, al viejo hombre, ¿eh? ha nacido de nuevo y ya el pecado no tiene dominio sobre él. Verso 11: Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el del pecado para muerte, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Entonces, todos estos versículos dicen que a mí el pecado ya no más, yo ya morí, el, el viejo hombre está crucificado. Yo ya moría el pecado. El pecado ya no tiene nada conmigo, ya no me, me enseñorea. Pero ahora en el 7 dice que sí, he vendido el pecado. Y la palabra, esa palabra pépranos pe pepra en griego quiere decir comprado en el mercado de esclavos. ¿Qué quiere decir? Que como antes en la antigüedad... Se vendían jóvenes y se vendían adultos Entonces usted vendía un esclavo Como quien vende una gallina en el mercado Entonces usted decía ¿Este, este esclavo ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años Entonces como tenía una larga vida Se compraba caro Si el esclavo tenía estudios Tenía preparación Era más caro todavía si sabía leer Y si el esclavo era un anciano Valía poco Porque poco podía hacer con la fuerza Pablo con esa palabra en griego quiere decir que él es vendido en el mercado de esclavos. ¿Pero a quién? ¿Vendido al? Entonces, en el 6 me estás diciendo que el pecado nada que ver. Y en el 7 me estás diciendo que sos esclavo del pecado. Ah, es que aquí está la cosa. Cuando yo enseñé el capítulo 6, les fui repitiendo en las enseñanzas que esta era una afirmación legal, porque jurídicamente... Jurídicamente ya el viejo Hombre no tiene dominio sobre mí Pero cuando Llegamos al versículo 14 Se llama la práctica, la fe práctica De la vida cristiana Entonces a mí Espiritualmente el pecado ya no me domina El pecado ya no me somete El viejo hombre está crucificado Pero en la vida diaria Veo ahí 50 Pesos mal puestos y me dan Ganas de agarrar. Veo una mujer que no me dan ganas de ver más si va al gimnasio y usted está en el gimnasio usted no va a estar con los ojos. más si va a las 4 de la tarde no puedes Tiene que cerrar los ojos por favor yo por eso a las 12 a las 2 de la tarde voy para no andar viendo nada yo me hago el ciego me quito los lentes pero es mentira siempre siento el diablo a la par entonces, pero vaya, les hago una pregunta. ¿Por qué somos vendidos? Porque en la vida práctica estamos rodeados de ocasiones donde podemos fallarle a Dios. Diariamente usted y yo tenemos que bregar con el pecado. Tenemos que bregar con las malas palabras. Tenemos que bregar con la gente pícara. Tenemos que bregar con situaciones de pecado, tentaciones que se presentan en nuestra vida. Somos vendidos al pecado porque aunque espiritualmente... Jesús ya me salvó espiritualmente, Jesús ya me rescató espiritualmente, el viejo hombre está muerto a la par de Cristo, pero yo vivo la vida humana, yo vivo la vida común, y en la vida común hay ocasiones de caer, hay pecado todo el día, hay pecado en Facebook, hay pecado en televisión, entonces Pablo se da cuenta de una realidad, no podemos escapar, tenemos que convivir con el pecado todos los días. Estamos vendidos al pecado. Somos vendidos al pecado. Somos vendidos al pecado. Pero ahí es donde demostramos que somos cristianos. Sabemos lo que es malo. Y si sabemos que una persona nos va a pedir consejería. Y la mujer nos gusta. Entonces ¿Por qué nos vamos a quedar solos con esa mujer? Ya estuvo No más Si sabemos que la cipota Nos interesa, nos gusta ¿Para qué le va a pedir el número? Se va a meter en problemas Si usted sabe que esa persona está casada ¿Para qué se mete en problemas? Usted está vendido al pecado Y a usted le gusta el pecado Pero usted tiene que saber que legalmente Usted tiene el poder para decir que no la cosa es decir no Cuesta sí Pero somos vendidos al pecado Por eso caemos en actitudes carnales Ahora Vea conmigo el 15 Y aquí vamos a hablar del interior Pablo identifica algo que usted y yo tenemos Y vamos a ir cerrando Este texto hay que entrarle Porque esto se le llama La lucha interior Entonces Mira cómo comienza Porque lo que hago Coma No Lo entiendo Ginoscos en griego Ginoscos no lo entiendo Ginoscos no quiere decir No, no solamente quiere decir Que no lo entiende Sino que además es Que es in, para él Para Pablo Es difícil de aceptarlo o sea, la palabra ginoscos en la forma en que está ahí conjugada Quiere decir que él no lo acepta, no puede ser, no puede ser Porque él comienza el verso 15 diciendo Porque lo que hago, aquí está explicando del por qué él es carnal Entonces, en su forma de vivir hay una incongruencia que él no comprende Porque él ya se vio, él dice, hey, ¿por qué soy así? Mire, fíjese que a veces yo me he puesto eso porque yo digo, yo estoy viniendo de orar y me pasó la última vez cuando mi esposa venía de, 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 de México y la iba a ir a traer a San Salvador. Y yo estaba orando, estaba con la gran pasión, con la alabanza. Y de repente mi suegra, vamos a ir a traer a Y yo venía bravo, hermano. Entonces, y todo el... Y mire, y ven, mire, Dios sabe que el Espíritu Santo me ha puesto, tenés que morderte la lengua porque vos mucho hablas. Entonces, pero todo el camino, hermano, todo el camino de mi chapa, todo esto, llegué al bulevar del Ejército, había una fila de carro, había una trabazón, y yo, Espíritu Santo, dame paciencia para que mi suegra no me saque de onda, porque <risa> <risa> tenía, porque tenían hambre, yo no les había dado de comer, pero porque habían levantado tarde y comía, y cuando se comió una suquesadilla que estaba toda... Ya a ver de cuántos días Porque ya no aguantaba el hambre Si es que ahí ya, vaya, ya, ya. Y cuando ya había Que íbamos pasando La trabación yo, Señor ya ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Pero ¿sabe cuál es el problema? Es incongruente Porque yo acabo de orar Acabo de estar con Dios Y me estoy comportando Como una bestia ¿Me entiende Lo que le quiero decir? ¿No le ha pasado eso? Que usted viene De la oración Y de repente El diablo se le mete <risa> Eso pasa, le pasa a todo mundo, pasa en nuestras vidas, pasa siempre, porque esa palabra, esa palabra de, de, esa palabra de hacer, porque lo que hago, catargeo, o sea, una vida práctica. En la vida práctica, Pablo no entiende por qué él se comporta así y no lo entiende ni lo acepta. No puede aceptar por qué es así. ¿Y, y cómo es él? Esa es la pregunta que vamos a hacer, ¿por qué? Porque lo que hago es catargeo en griego. Catargeo quiere decir un estilo de vida. O sea, su vida siempre es así. Y él no le entiende por qué es así. Él no entiende por qué es así. Igual yo no entiendo por qué soy así. Porque puedo estar recién yo orando y pidiéndole a Dios y de repente mi esposa me dice algo y me saca de onda y, y el diablo le sale a uno. Entonces, eso es lo que Pablo va a explicar. ¿Por qué? Mire, punto y coma. Pues aquí hay una declaración. Pues no hago lo, lo que quiero. No hago lo que quiero. Entonces, la palabra agua ahí, no es como en la primera, ¿verdad? Sino que es otra palabra, no es catarjeo, no es catarje, sino que es la palabra prazo, que quiere decir, oiga bien, las acciones que él manifiesta, las acciones que él manifiesta, dice, él, él mismo lo está contando, que es lo que no quiere hacer. O sea, él desea hacer cosas buenas, pero no le salen las cosas buenas. La palabra quiero, pues no hago lo que quiero, es un deseo interior. Él desea hacer la voluntad de Dios. ¿Quién aquí no quiere hacer la voluntad de Dios? Si es que mire hermano, todos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Esa palabra querer, esa palabra querer en el texto griego es algo, un anhelo que no se cumple, un anhelo que no se cumple porque usted pasa deseando mañana voy a ser bueno, mañana voy a ser así pero qué es lo que termina pasando, eh, sino que termina siendo lo que usted aborrece y eso que aborrece es violación de ley, entonces uno pasa deseando ser un hombre de Dios uno pasa queriendo ser una mujer de Dios, usted y yo no, porque yo no quiero ser mujer, pero yo estoy claro que aquí hay mujeres que quieren ser mujeres de Dios, ¿sí o no? Hermanas, sean mujeres de Dios, cuiden su testimonio, cuiden su forma de vestirse, cuiden su coqueteo, cuiden lo que hablan, cuiden su comportamiento, sean mujeres de Dios, varones, sean varones de Dios, cuiden sus ojos, cuiden su corazón, cuiden lo que miran, cuiden lo que leen en la Biblia. Uno desea Pero termina haciendo Totalmente lo contrario Y lo que aborrece Es lo que uno hace Aborrezco Eso hago Leamos nuevamente el 15 para que entendamos este conflicto Porque lo que hago, o sea su forma De vivir, no lo entiendo No sé por qué soy así Y como sos Pablo pues no hago lo que quiero Porque yo en mi corazón deseo Cosas grandes de Dios Yo deseo orar, yo deseo servir Yo deseo ser bueno Pero Termino haciendo Lo que aborrezco No esa es esa nuestra realidad No esa es esa nuestra realidad Así vivimos con esa lucha interior, con esa lucha interior en nosotros que no podemos terminar de hacer las cosas bien. Y mire a, a uno se decepciona porque uno dice yo tengo luchas como usted no se imagina. Tengo luchas con dinero, tengo luchas con eh, que mañana voy a hacer esto y lo otro. Y, y hay veces hermano yo pongo todo lo que tengo que hacer al siguiente día incluso con el pastor Eric. Él sabe que todos los días lunes yo le paso un listado De las cosas que hay que hacer en la semana Pero una decepción hermano Porque todo muchas veces Que cuando yo me proponga yo digo, ¿Por qué no permití que yo haga esto? ¿Por qué no, no puedo? Entonces es la manera En la cual debemos de entender Que aunque anhelamos En nuestro corazón ser correctos A esto yo le llamo El yo regenerado El yo regenerado pide ser bueno el yo regenerado pide ser correcto pero sabes cuál es el problema que terminamos haciendo lo contrario terminamos haciendo lo contrario y no es una forma de incitarles a que a, a que se decepcionen porque fíjese que eh, 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 hay un yo que es aquel que tiene todo cristiano dentro que está nacido de nuevo que está regenerado y anhela las cosas buenas de Dios, anhela las cosas santas de Dios, anhela lo que es bueno de Dios. Pero el problema es que no nos sale, no nos sale. En la práctica no me sale completo. No salgo. Pero en el corazón, a mí me pasa el verso 16. Que a pesar que a mí no me salen las cosas, por eso yo afirmo, la ley es buena. El que es malo soy yo. La ley no puede ser mala, la ley es buena. El que es malo soy yo, porque hay algo ahí dentro de mí que aunque yo anhele hacer las cosas buenas, termino haciendo las cosas mal. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, allá en el fondo, usted sabe, porque aunque se esté acostando con una mujer que no es su esposa, usted sabe que la está regando usted sabe que la está regando y usted sabe que está violando la ley de Dios y usted sabe que el malo es usted y que Dios es bueno y usted sabe que la ley es buena entonces esa es la decepción del hombre que aunque anhela ser bueno aunque anhelamos querer cambiar fracasamos constantemente en nuestras obras fracasamos constantemente en nuestra vida fracasamos constantemente en las cosas que hacemos y, y mire es un quebranto muchas veces porque uno dice... ¿Por qué dije esto? ¿Por qué la mala palabra? ¿Por qué la misma cosa? Cambiame, Señor, cambiame, Señor. Entonces, ahora voy a explicar por qué. De dónde sale esa actitud. Por qué es que nosotros nos comportamos de esa manera. Por qué es que deseamos lo bueno y terminamos haciéndolo mal. Verso 18, y ahí Pablo lo va. Perdón, el 17. Ahí lo va a explicar. La razón del por qué. Deseamos ser buenos Deseamos cumplir la ley de Dios Pero terminamos haciendo Todo Lo incorrecto El 15 lo podemos decir Y el 16 como un deseo profundo Algo que está dentro del hombre Quiero ser bueno Pero no me sale Ahora el 17 es la razón del por qué no le sale De manera que Ya no soy yo Quien hace aquello dice. O sea él está consciente de esto, ponga atención Ya no soy yo El yo Regenerado Eso no puede estarte pidiendo droga No te puede estar pidiendo lo malo Porque vos deseas lo bueno de Dios Pero hay otro yo Y ese yo Es el de la naturaleza Caída Es la naturaleza vieja Que tenemos, el antiguo, el viejo Hombre la carne que es todo un personaje que nos dice actúa de esta manera, actúa de esta manera, actúa de esta forma. Mire lo que dice el 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora y mire cuando dice mora va la palabra eh, casa en griego koinos va o economos, la vivienda de todos. O sea, quiere decir que el pecado está ahí, bien sentadote ahí, hasta tomándose un fresco, una Coca-Cola. Y ay, aquí le voy a meter gola. Este, y él está bien apoltronado porque él hace lo que quiere en la vieja naturaleza, pero no en la naturaleza nueva. Él tiene dominio de toda mi naturaleza caída Él tiene dominio de toda mi naturaleza podrida Él tiene dominio de toda mi oscuridad Él tiene dominio de toda la podredumbre Que hay en mi conciencia Pero hay que decirle a ese pecado Que muere en nosotros Que hay un ser más grande dentro de nosotros Que nos capacita para no volver a caer en lo mismo y ese ser que es más grande Que el pecado que se Que se acomoda, que se toma un fresco Y aquí hasta yo me lo imagino Hasta con un Hoy suf... <risas> Te metí gol mira, te puse a ver Pornografía, te puse a ver ahí En el, en el Facebook Cosas que, te, que desagradan El nombre de Dios, que desagradan las cosas De Dios El mor ahí Esa, Ese pecado Instrumentaliza Todo eso lo que le pertenece porque la nueva naturaleza no le pertenece a Él Le pertenece a Cristo Y sobre esa naturaleza no tiene dominio Él tiene dominio sobre mi naturaleza caída Entonces la palabra moral quiere decir Que Él hace actos de dominio ahí Y que si nosotros no nos damos cuenta de eso Que tenemos dentro y que, y que tenemos que estar conscientes Porque Él mismo se ha dado cuenta Que constantemente se le sale la carne Entonces yo le hago una pregunta Usted no se ha dado cuenta Que constantemente se le sale la carne Si nos comportamos así Es por la fuerza del pecado Que está en nosotros Porque cuando Cuando entró el pecado a la humanidad El pecado entró también en el hombre Y él tiene control Sobre mi naturaleza caída pero yo tengo el poder y la autoridad de Dios para no someterme a Él y deberíamos de ser bien prácticos en esto si sabemos que vamos a hacer una cosa ilegal si sabemos que vamos a hacer algo que, que, que es desagradable a Dios hermano, si sos cristiano vas a sentir adentro mira, que tenés aquello que querés agradar a Dios pero el problema es aquella gente que no siente Nada de hacer bien a Dios, que no quieren Hacerle bien a nadie y que lo Único que quieren es hacer la maldad Porque esa gente no es regenerada, no ha nacido De nuevo, por lo tanto Pablo termina Diciendo en el 18 Y yo sé que en mí Esto es En mi carne, mire dónde está el pecado En mi carne No mora el bien Porque el que el querer El bien está en mí pero no el hacerlo. Entonces, ¿dónde habita el pecado? En la naturaleza llamada carne. Por eso, los tres enemigos más grandes, y que le quede grabado. yo nunca me voy a olvidar de esa enseñanza del doctor eh, J. Vernon McGee. Yo siempre, mire, todo esto, si que dice pastor, ¿cómo puedo aprender más de Dios? J. Vernon McGee, eh, doctor David Jeremiah, doctor eh, Adrian Rogers, ahí con los sermones del pastor y con esos sermones yo me formé y yo aprendí mucho y David Jeremiah siempre dijo los tres enemigos más grandes del hombre del cristiano son el diablo, la carne y el pecado o sea el diablo, la carne y el pecado o sea la carne hermano, es el enemigo uno porque es el que habita en nosotros y es el que hace que nosotros nos comportemos y fracasemos ante Dios la pregunta que yo les digo ahora en esta noche para cerrar es así, pero evalúese usted. ¿Usted es un cristiano que cae en actitudes carnales o es un hombre o una mujer que vive en la carne? Si usted tiene un deseo, un anhelo de Dios, de querer hacer su voluntad y fracasa porque no le sale bien todo, no termina de hacer todo bien, tropieza, salen de usted cosas que no deben, pero está luchando para cambiar, allá adentro habita el Espíritu Santo y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8, por eso pobre Pablo, porque en la otra semana vamos a ver el verso 24 y dice miserable de mí, o sea, pues, se siente tan infeliz, así como muchos, que estamos luchando por dejar algo que estamos luchando por querer dejar alguna cosa y no podemos porque se nos sale lo malo pero la pregunta es usted cree que verdaderamente Cristo habita en usted usted cree que Jesús habita en su corazón porque si Cristo habita usted tiene el poder para vencer la carne si Cristo no habita en tu corazón no vas a poder vencer la carne. La carne va a dominar tu vida y va a fracasar tu propósito y tu futuro. Nosotros somos de Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos un anhelo por hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.